0: Aquella mañana, después del desayuno, cruzamos el puente hasta la zona monumental de Córdoba para visitar el barrio de San Basilio, donde se encuentran los famosos y pintorescos patios llenos de plantas y vida. Aunque Córdoba y Sevilla comparten un pasado similar, la evolución de ambas ciudades ha sido diferente. Una de las características que puedo desmentir después de aquella visita es el término Patio Andaluz generalizando en una misma idea conceptos diferentes. Así, mientras el patio sevillano da prioridad a los azulejos, el patio cordobés parte de una base más orgánica, con paredes totalmente blancas y poca decoración, para dejar espacio a las plantas en macetas de suelo o colgantes. Esa disposición entre el verde de las hojas, las flores de las plantas y el blanco de fondo genera un contraste increíble y luminoso. Esa situación asentó la idea de que dos ciudades cercanas comparten ciertos estilos, al igual que poseen cualidades únicas que las hacen muy diferentes entre sí. Esto mismo ocurre entre Granada, Málaga y casi todas las provincias que conforman Andalucía. De esta manera recorrimos las calles estrechas y empedradas de San Basilio, visitando cada una de las casas particulares de fachada blanca, que estaban abiertas al público. En cada patio nos quedábamos un rato, admirando la manera en la que cuidan ese valor cultural y natural. Volvimos sobre nuestros pasos para encontrarnos con mi amigo de Málaga, que había llegado hace poco. Una vez más, estábamos los tres para aprovechar el tiempo descubriendo la historia de la ciudad. Además, al igual que en Granada, Contar con su coche fue un valor añadido para ir al siguiente punto de interés... ...que se encontraba a las afueras. Nos montamos en el coche y nos dejamos guiar por el GPS... ...para llegar al conjunto arqueológico de Medina Zahara. Una vez allí, seguí la recomendación de un canal de YouTube... ...que consistía en visitar las ruinas arqueológicas y luego el museo. Por lo tanto, subimos al autobús que nos llevaría a la ciudad brillante... ...y empezaron un recorrido colina abajo viendo los restos del asentamiento e imaginando cómo era en su apogeo. Seguramente, para un visitante no familiarizado con los yacimientos arqueológicos, el complejo no le dirá nada, resultándole un poco tedioso. Sin embargo, nosotros veíamos más allá de sus ruinas. Nos imaginábamos el día a día de las personas que vivían allí, mientras caminábamos por sus calles estrechas y empinadas. También intentábamos hacer comparaciones con construcciones del pasado para hacernos una idea de cómo era la arquitectura de la ciudad. Terminado el recorrido volvimos a subir a la parte alta de la ciudad con la sensación de haber visto algo espectacular. Eso me hizo sentir que me quedaba mucho por conocer, aprender y vivir. Salimos del yacimiento y en el autobús de vuelta las ruinas se iban disipando a lo lejos dejando una experiencia más en mis archivos mentales. Lo que nos quedaba por ver era el museo subterráneo, y aquí comprobamos que fue una buena decisión visitar las ruinas en primer lugar, para no llenarnos de recreaciones o reconstrucciones y ver solo piedras en el suelo, lo cual habría menoscabado la visita a la ciudad califal. En el museo ampliamos los orígenes de la ciudad, el desarrollo que tuvo y su posterior caída. Además de la historia que sucedía después hasta terminar en los restos que han llegado hasta nuestros días. Cabe mencionar que mi amigo de Málaga nos comentaba algunas cosas más, acentuando mi sensación de que le gusta mucho la historia y la arquitectura de las ciudades antiguas. No en vano es arquitecto. Salimos del museo y nos dirigimos al centro de Córdoba para comer en un restaurante que encontré en un blog de viajes. Lo comenté con mis amigos y les gustó tanto la valoración de local en redes como la carta y ambiente. No sé muy bien cuánto tiempo pasamos sentados a la mesa, pero fue un momento agradable. Siempre que me encuentro en esta tesitura me viene el mismo recuerdo junto a mi amiga durante una comida, en la que pasamos algo más de dos horas comiendo, charlando, criticando y disfrutando. Lo cual hace que me sienta contento por la cantidad de buenos momentos que he vivido tiempo atrás y los que estoy viviendo ahora. Soy muy afortunado por todo ello. Al salir del restaurante buscamos otro lugar de visita obligada que estuviera relativamente cerca. Navegando un poco por internet encontramos el Palacio de Viana. Callejeamos un poco y llegamos una hora antes del cierre. El tiempo es suficiente para recorrer sus jardines y las estancias de la planta baja. Paseamos sin prisas por los patios que separaban los salones principales, mirando todas las plantas que la primavera había bendecido con sus colores y aromas. A estas alturas son muchos palacios, jardines y parques recorridos, pero después de visitar alguno salgo con la sensación de haber visto cosas diferentes y únicas. Además, Verlas junto a mis amigos que comparten este gusto por los museos, exposiciones, palacios y toda la cultura que encierran en estos lugares, comprueba la curiosidad que tienen ambos por el conocimiento, lo cual me lleva a preguntarme ¿cómo he dado con personas tan intelectuales? Y la pregunta cuya respuesta no importa tanto como el hecho de estar donde estoy es ¿cómo he llegado hasta este momento? os dejo con la segunda parte de esta historia y con esta canción